0: Hola, bienvenidos a la nueva emisión de Literalmente, el círculo de lectura hecho podcast. Estoy muy contento por este nuevo programa y a la vez muy triste, pues el pasado 19 de junio del 2020, Carlos Ruiz Zafón falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Agradecemos su aportación al mundo de la literatura y más adelante le dedicaremos a un programa. Hoy, como ya saben, por el título del capítulo hablaremos de las vocales malditas, de Oscar de la Borbolla el cual nos ha regalado una gran entrevista que dividiremos en dos partes. Una es la de este programa y la siguiente será sobre otro de sus trabajos, Filosofía para inconformes. Sin más preámbulos, hablemos, pues, de las vocales, maldita. Este es un libro de cuentos donde se explora el lenguaje a modo de lipogramas. Los lipogramas son frases compuestas solo por vocales, como ejemplo el título de uno de los cuentos, la cantata Sata. Pero, ¿cómo se le ocurrió esta idea a Oscar de la Borroya? Pues lo escucharemos enseguida.
1: Pero el libro se inspiró en, en otras cosas muy diferentes. Yo andaba estudiando el doctorado en España, tenía una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana, y no asistía con regularidad a la universidad porque me daba una mujer espantosa y de la corrupción. Y aproveché mi estancia ya que fue de dos años para conocer toda Europa, de mochilero, de aventones, de muerte de hambre, de por ahí. Me regresaba religiosamente a cobrar mi mensualidad para poder volver a irme. Un día regresé, ya este con los horarios extrañados y me traté con la ventanilla de cobro cerrada. Y las vacaciones de invierno, y sin sentado en el bolsillo. Sí. Entonces me puse a escribir programas ah. en la que del Sol, que es una plazoleta que está allá en Madrid en el piso hasta que ya el delirio de la inalusión me inspiró un primer texto mono de Cali. es un soneto que, que por ahí está recogido en algún libro mío pero que me sirvió para sobrevivir porque me aventaban monedas en el piso me puso junto a unos pintores de banqueta que con gises pintaban los dibujos que se aventaban la moneda entonces que eran las pesetas pues uh -huh. Y también en a zona que tenía sobre mi metro cuadrado de pavimento, monedas gracias a un problema con puras nada hará la gran dama allá atrás la casa clara, nada hará la larga para echar la palabra, dará la nada callada la garganta. Es un soneto 14 versos. Y pues fue tal el éxito económico de ese soneto que le pudo mantener los tres meses que duró la... Pues la la cerrazón de la universidad hasta que volvió en abril y me podía largar. Esa aventura quedó perdida un poco en el inconsciente. Y cuando regresé a México, pensé si me había logrado salir un poema y no podía salir un cuento. Claro. Empecé la cantata de Satanás. Y, y así, uno por uno, siguiendo el orden de las vocales, me los fui echando. Hasta que finalmente los terminé, eh, fue un trabajo que me llevó más o menos un año y que me provocó dolores de cabeza profundos, porque la concentración para estar haciendo paráfrasis y paráfrasis para lograr decir lo que quería decir con un vocabulario muy insignificante, era un... En el trabajo brutal no podía eh, Dedicarme a eso, ni hace una hora al día Porque te juro que me dolía la cabeza Por la concentración Me convertí en una especie de computadora Que, que hacía combinaciones y combinaciones Y combinaciones Estoy hablando de hace 30, 30 años pasaba la tarde en su casa platicando con él y un día que ya urgía eh, pues el poder y volver a llevarlos a un editorial ahora amparado con los dibujos de pruebas que todavía tiene los libros de las vocales vienen con los dibujos de, de José Luis pues eh, llegué muy contento un día ya por fin con los dibujos hechos y me fue peor eh, porque era muy prestigiado pero muy odiado entonces a mí me habían tratado mal porque no me conocían y ahora que regresaba con los dibujos de me trataban de peor porque a él lo odiaban entonces desesperado un día decidí gastarme mi aguinaldo y pedirle dinero a mi hermana y saqué una edición de autor así empezó ese libro a circular y fue una edición muy caprichosa papel cuché, con dos tintas en los interiores, eh, una edición muy bonita, firmada y numerada que constaba de 666 ejemplares
0: Claro, jugando al juego también de un sí, libro pero, maldito como, ¿no casi?
1: Jugando al libro maldito y, y tuvo una suerte extraordinaria porque enviaron la, la presentación que fue en el MUNAL en el Museo Nacional de Arte aquí en la Ciudad de México en, en Tacubaya, sí en Tacuba. Así, ah, Tacuba. Enfrente del, del Palacio de Minería. Me conseguí ese auditorio e invité a Cuevas para que juntos lo presentáramos a un actor. El papá de este Gael, Gael en ese entonces, pues, no había ni nacido, era un dedito. Uh -huh. Y el papá era actor, me García, no me acuerdo su nombre de ti, Y varios críticos de arte, amigos, exacto, y lanzamos el libro. Y esa noche que estaba repleto el auditorio, debería haber habido como 300 personas. La gente se llevaba uno, dos o tres ejemplares, porque el actor había hecho una lectura formidable. Y alguno de esos ejemplares fue a dar a manos de un crítico literario muy importante para la literatura latinoamericana, que es Julio Ortega. Él vive, vivía sigue bien, viviendo ahí en, en Rhode Island, en la Universidad de Paraní y estaba armando una antología en ese momento de las propuestas más novedosas de, de los escritores latinoamericanos y se encontró con este texto, con el de la O y lo incluyó y me puso al lado de Escármeta y al lado de pues un montón de escritores famosísimos y fue como mi lanzamiento no pasó nada, pero me sentí muy orgulloso ...de formar parte de esa antología... ...que se llama... ...El Muro y la Intemperie... ...y no como uno más entre la bola... ¿eh? ...sino como el primer cuento... ...con el que se inaugura la... la, la antología... ...me hice muy amigo... De, ...de Julio Ortega luego de esto... ...y todavía ahora cuando voy a la feria de Guadalajara... él es uno de los jurados permanentes... ...del premio de Guadalajara... ...nos encontramos y echamos un café... ...ha pasado mucho tiempo... ...y pues después de ese libro vinieron un montón y más o menos ahora ya ya tengo un cierto reconocimiento como autor y ya los editores no me avientan la puerta en la cara sino que me, me reciben amablemente son mis amigos, me piden adelantos y eh, tengo pues cuerpos abiertos hoy para publicar en varias editoriales estoy publicando actualmente en una pues, de las editoriales más importantes del mundo que es un
0: Tras un inicio desafortunado y a pesar de que las vocales malditas tuvieron una premisa interesante que desafía tanto al lector como a la misma literatura, no sería fácil encontrar una manera de publicarla. Debido a que llamémosle experimento de lenguaje escrito que tenía en sus páginas, resultaba ser un desafío no solo para el lector, sino para el editorial, la cual no fiaba en un joven el escritor con unos cuantos libros publicados en la SEP. Por fila, y
1: el otro de ellos es Joaquín Díaz Canifi. En algún momento pues, se separaron del fondo, dejaron de ser los editores y el viejo Joaquín Díaz Canedo fundó una editorial que fue muy importante, que fue Joaquín Mortiz. Desde Joaquín Mortiz salieron todos los escritores de la onda, José Agustín, Parmínez García Saldaña, Fernández Cavila, un montón de jóvenes en ese momento, que los lanzó al estrellato, porque publicaban... Autores muy jóvenes con autores muy reconocidos como Fabio Paso. Como eh, eh, Juan... ¿Cómo se llama? Se este, me este está yendo el nombre de Pedro Páramo. Juan... ¿Juan Rulfo? Juan Rulfo. Arreola. Era un editorial muy importante y yo tuve la oportunidad de platicar con el viejo y le entregué mi manuscrito de las vocales... Y después de muchas discusiones, en que sus peros no tenían no. mucho motivo, me dijo, pues sí, pero vuelva cuando sea famoso, porque usted no es nadie. Entonces yo me un coraje terrible, me salí de un portazo. Y empecé a escribir una columna en el periódico Excelsior, donde inventé las Fake news, eran noticias falsas, y me estuvieron ahí solatando, porque el editor de, de las últimas noticias y del exceso de la sección editorial le hacía mucha gracia que le estuvieran llamando por teléfono para preguntar si eso era cierto eh, porque hacía llover sangre en la Ciudad de México y llegaban los expertos y los revisaban o había estaciones de radio que transmitían con la frecuencia de las ondas telepáticas y no de las ondas oceanas que estaban invadiendo de publicidad política eran unos delirios terribles Escribí esta columna que se llamó Ucronías muchísimos años. La más célebre de ellas fue cuando di a conocer que debajo del Templo Mayor se había encontrado un sótano con objetos satánicos. Entonces, el que era el director del de, de, Centro Histórico este de, del Templo Mayor, Eduardo Matos Moctezuma, que es un arqueólogo importantísimo, bueno, pues, una avalancha de locos a querer ver Que se había vendido como pan caliente y me ofreció un muy buen dinero por el, como anticipo. Y yo le dije: No, no quiero dinero. Entonces, ¿qué quiere? En ese momento, la editorial Joaquín Mortiz había sido comprada por Planeta. Y entonces, el señor este del que te hablo, Joaquín Díez Canero... ya era un empleado de Planeta. Entonces, le dije: Lo que quiero es que me publique Mortiz las vocales. Y ha sido uno de los triunfos mayores de mi vida porque el director de Planeta. Levantó el teléfono y le dijo, ahí me va un joven muy prometedor, publíquelo Y le colgó, no, sin más. Y entonces bajé yo a la oficina donde me habían dicho, vuelva cuando sea famoso. Y le dije, ya soy famoso. <ríe> y me tuvo que publicar.
0: Otra de las explicaciones que da Oscar de la Borroya para las vocales malditas es que ha sufrido de avitaminosis. Y por consecuente, la literatura debe sufrir algo parecido. El mismo descubrió el hipograma sin saber cómo se llamaban.
1: Sí Andaba eh, eh, yo Esto le he contado alguna vez eh, Imagínate Un estudiante sudamericano Como somos llamados allá En los años que serán en, Por el 85 80, 83 85 ando de allá Eran unas épocas En las que había en España Un, un Muchos millones de parados De desempleados entonces veían a los latinos como competencia para hacer pinches de cocina o para hacer cualquier trabajo menor. Pues no había trabajo y éramos muy mal tratados. Pues no había forma de sobrevivir sin, sin la beca esa que me daban y no la había podido cobrar. No había forma de vivir de nada. Le buscamos por todos lados y no hubo modo. Y alguna vez he dicho que... Como me sentía falto de vitaminas, estaba padeciendo una avitaminosis. Vi uh -huh. el, el lenguaje y dije: pues Vamos a hacerle el mismo deterioro al lenguaje, vamos a quitarle para desnutrirlo. Uh -huh. y, y yo no sé cómo se me ocurrió, la verdad. Hay Esas cosas que te da el chispazo, le dices tal vez. Y además era un trabajo. Como imposible Porque yo no tenía la seguridad Había hecho un poemita con A Pero no, no, no sabía si era posible contar una historia Solo con, con palabras con A Cuando la terminé me sentí maravilloso Cuando empecé el de la E Tuve unas dificultades enormes La historia no salía, no salía, no salía Quería yo ser una historia de amor Y en algún momento viendo... El, el universo de palabras que ya había capturado en listados porque ya me volví un poquito más técnico cuando hice el de la E eh, peiné el diccionario buscando palabras coloqué todas las conjunciones, todos los sustantivos los tiempos verbales en las conjugaciones correctas, eh, las preposiciones eh, tenía como una especie de vocabulario y, y me esforzaba por hablar con ese vocabulario durante el día, pero como el cuento de la de A la era un cuento que tenía que ver con el amor se me metió en la cabeza que también el de la E tendría que ver con el amor, para que hubiera una especie de unidad temática, pero con el, con el tema del amor no me salía. Y en algún momento de veras de delirio, viendo las palabras que tenía ahí sembradas en las hojas, vi Jesé y vi Rebelde. Y ahí fue donde pensé que lo más que el tema a lo mejor se, pues, se prestaba si lograba armar, eh, pues contar una versión diferente del Génesis cuando son expulsados a la nieva del paraíso. Y empecé en el verde césped del cerebro de LCC, LCC de creyentes, prensa Y de ahí me seguí pues, y así con, con cada cuento fui encontrando dificultades muy diferentes, muy distintas. Ya te he contado más o menos el trabajo que me costó el de la I, que pensé que era imposible, hasta que tuve la ocurrencia de contar nada más la mitad del parlamento. O sea, un diálogo en el que uno de ellos no hablara, y apoyarme en las onomatopeyas para... Ya está, en frases en inglés, porque dice, eh, mi misil bikini, invisiti". Cada frase, yo no sabía si podía escribir la siguiente. O sea, era un libro contra la desesperanza. Lo hice sin saber que eso era posible, y ya que había vencido las cuatro vocales en me tope con la desgracia de la U y estuve dando de vueltas y vueltas hasta que eh, supe que en Haití el sonido de la pronunciación del de, de español se jala hacia la, hacia la U y dije aquí está, pero aquí está, pero no es posible, vamos a... A darle por lo menos un 50% de pureza al texto. Hay muchas palabras con un solo y las otras tienen por lo menos una o dos Us naturales. Y, y me animé
0: a escribirlo así. Sí, es también un tema que quería tocar: de, de, la, de la pequeña trampa que hubo en el cuento de la U, por lo mismo de. Sí, si quiera más. Siento yo. Es, es Imposible, pues Ajá. te lo digo en serio. Sí, sí, ya que lo pienso, las palabras con U son no nulas, pero, pero sí más difíciles de encontrar. Comparación de la. Ahora sí que, como van por orden, desde la A, creo que hay muchas con A, con E, con O, y pues ahí se queda rezagada, pero la U sí está. Las vocales débiles tienen muy poquitas palabras,
1: lo mismo es. que sucede con la I, pero todavía hay algunas, pero no hay ningún verbo que puedas conjugar con solo U. Entonces es. Eh, ...técnicamente imposible en español... Sí. ...y fíjate que ha pasado una cosa rara... ...porque yo creí... Que ...ya pasados dos años... ...que me empezaron a traducir... ...algunos cuentos a otros idiomas... ...que pues algún día a lo mejor publicaba... En otro, ...en otro idioma cualquiera... ...cualquiera de mis libros pues, ...pero nunca el de, la, el de las locales... ...y para sorpresa mía... ...me hablaron... ...unos italianos... ...de una editorial que se llama... Tradujeron, me, me los tradujeron respetando el monovocalismo en italiano, aunque por supuesto respetaron más, no respetaron para nada la anécdota, la medio desquiciaron, la contaron de otra forma, para que por lo menos al oído se pudiera escuchar en italiano con una sola vocal. No están traducidas las vocales más dichas de italiano, tú querías?
0: Cuando uno piensa en un cuento sobre las vocales, viene a la mente de manera inmediata una idea que sería algo infantil. Y esta idea puede ser confirmada tras leer una breve dedicatoria que el autor le da a su hijo. Se explica que está en aquella etapa de unos tiernos cinco años. Tal vez algún padre o madre despistada se le haya ocurrido regalarlo, para después darse cuenta de que hoy es un libro para personas mayores de edad, no solo por su comprensión al momento de la lectura, sino por el significado que éstas tienen pues va desde un canto a Satanás. La herejía pasa por la prostitución, la locura y el budo.
1: Y lo que yo consideraba las cinco verdades de mi vida, eh, por ejemplo, el primero es un canto a, al adulterio. Me parecía que el amor libre y no el amor domesticado de las parejas matrimoniales durante un siglo era lo correcto. Eh, la cuestión de la herejía es creen en el entender rebelde de, de gente que de tener la fe, eh, todo eso son ideas que suscribo porque mi ateísmo es furibundo. Luego el cuento de la I salió con mucha dificultad porque tuve que eh, suprimir al interlocutor que es cristiano y apoyarme en un diálogo en que nada más habla menil le cuenta al marido que por lo visto estuvo ausente que ella pues tiene algún malestar sí, dice Rinitis, algo así, que el otro supuestamente le contesta, sí, 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 mi este, y renitis y no sé qué tanto y le, le, le dice pues que pues ha tenido un montón de contactos ahí eh, por comercio carnal y en, cuando ella le explica que, que sí gana buen dinero eh, eh, él la empieza a golpear y por eso vienen algunos snick, snick, chin chin como para simular que el diálogo se pone violento y la y al final la bomba pues y dice mil Pillene, sí, sí decir, mil, mil, mil chistes así en un ruido la no y me callo. Ese es un cuento que no tenía realmente una moraleja, sino que es lo que tuve contar con la I que es un universo muy pequeño de palabras. Y el de la pues es uh, mi postura antipsiquiátrica, siempre contra de los electroshocks. Y ahí lo que simplifico es ese momento en el que a loco Rodolfo lo quieren choquear. Y se defiende como puede y se suelta un discurso que creo que es como el discurso de la diferencia. Nosotros no somos lo morboso, somos lo ortodoxo, somos lo otro, para defender. Y el de la U, el de la U era francamente imposible, porque son 17 palabras que existen en español con, solo con U, un tu, cruz, yundú, eh, Y entonces lo que hice fue reducir un poco el, el, la exigencia formal de suprimir cuatro vocales y utilizar solamente palabras cuya ortografía fuera correcta solamente con la vocal correspondiente y trampeé un poco eh, por ejemplo sucubo, estos diablos que se disfrazan de, ¿De, mujeres? de mujeres para seducir en lugar de decir sucubo pone sucubo y eh, busqué muchas palabras como futuro que tiene us naturales, pero una agua que me estorba entonces el pues, futuro y para justificar este trampear, me agarré una historia que en aquellos años estaba muy al alcance de todos, que era la caída de un dictador baby Doc en Haití, entonces los, los policías estos que tenía, que son como los zombies actuales. Nada más que los utilizaban valienzo de la superstición de la gente para tener controlado Haití. Eran muertos vivientes. Era un ejército que se llamaban los to -ton, los tontón macuts. Sí. Y ahí dice Tonton macuts. Y ese el cuento en una región haitiana, porque en esa zona la pronunciación de la U, si has escuchado hablar a un cubano, miras sí. cómo suena como que la U está muy presente mismo pasa en el Entonces, Son mi, mi odio a los dictadores es decir sí. mi defensa de los locos el de la prostitución te digo que no es mi, mi idea favorita pero el de la herejía y el de el adulterio me parece que hicieron mis en ese tiempo y por eso le puse para que aprenda las locales y además porque era época en la que estaba apenas escribiendo y la motoricidad fina de la escritura no se dejaba bien pero el libro se inspiró en otras cosas muy diferentes
0: las vocales malditas fue todo un reto, no solo para escribirlo, sino para publicarlo y lo es aún para leerlo, pues la lectura al llevar tantas vocales cansa al lector. Si es lectura interna llega a un punto donde uno mismo empieza a gesticular las palabras y si es una lectura en voz alta cansa al repetir las vocales, pues la voz no está acostumbrada a una gesticulación tan repetitiva. Mi recomendación para leerlo es que se haga en voz alta y que de la misma lectura no sea seguida, Deberías descansar un poco antes de continuar, pues a pesar de que el ritmo de las lecturas llega a ser rápido, debe uno saber que la gesticulación continua es cansada. Este libro entra en distintas clasificaciones. En la clasificación del libro metrero, pues es un libro corto y de fácil manejo. También es un libro para una lectura solitaria y tranquila, si se desea y una lectura en público, para un mejor disfrute. Para nada es un libro aburrido, pues sin querer, a mí me sacó un par de risas. No por las historias, porque de forma inconsciente empecé a hacer las gesticulaciones de cada palabra. Y me daba risa, pues solo me di cuenta por tener un reflejo mío para ver lo ridículo que uno se puede llegar a ver a hacer las gesticulaciones con la boca cerrada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda seguir a Oscar de la Borbolla por Facebook y Twitter, pues sigue publicando en el periódico y está dando algunos cursos en línea. No olviden seguirnos también a nosotros, búsquenos como Literalmente en Facebook y Twitter, en la descripción dejaré los enlaces a las redes sociales. Eso es todo por hoy, no se olviden de escucharnos el próximo martes, pues hablaremos de filosofía para inconformes. Les ha hablado Hatch, hasta la próxima.